1: hemos dicho de que este es un año electoral en Chile, fuera del tema de este virus eh, ayer vi una interesante entrevista con Diego Armus un eh, médico argentino que trabaja fundamentalmente en temas de políticas sociales, decía que, esto, que este es un virus, no es una pandemia una pandemia es pobreza desastre, pero este es un virus es interesante porque uno va recogiendo temas y a veces va asociando en forma piramidal todo lo que tiene que ver con, con los conceptos que se vierten y que se dicen en temas distintos, diferentes que habitualmente nosotros no estamos muy habituados a ellos, como es por ejemplo esto, este COVID. Eh, estamos en un año electoral y en el último tiempo, en los últimos años, básicamente después de, de la vuelta a la democracia, después de la dictadura en Chile, las campañas políticas están centradas en el mundo que vivimos parecen no una campaña política parecen un festival de marcas como de rostros eh, se ha fijado que ha pasado eso muy de la moda con el neoliberalismo que vi esta sociedad que dejó implantado parte de, de, del gobierno militar y de Chicago Boy que implementaron un sistema económico que todavía nos tiene y que después fue pastado y conversado y aceptado igual por los que ganaron las elecciones por la desconcertación, que pastaron este modelo para sus privilegios porque no, no fueron capaces de cambiarlo, porque se acomodaron al, mo al modelo. Cuando estaban fuera lo criticaban, usaban a la ciudadanía, a la comunidad, y cuando llegaron al poder eh, se hicieron los lesos, les gustó el modelo. Se le acabó el contenido social que tenían. Eh, eh, ese es un tema muy complejo, muy delicado, y que hemos conversado en otro programa también. Porque el poder es muy potente, muy fuerte, corrompe. El poder corrompe el poder económico, el poder político el poder estructural entonces estos personajes y, y, y lo graficamos en editoriales anteriores en la situación de Patricio Meñado que es el ejemplo más claro y preciso que podíamos dar nosotros en relación cómo estas personas que esperaron llegar al poder pactaron pactaron con la derecha económica este país desde el 90 esta parte hubo esfuerzos por tratar de cambiar esto. Es verdad. Pero esos esfuerzos no fueron suficientes. Y fíjese que. Esta situación se, se dio. A espalda de la comunidad. Hubo durante. Ayer estaba viendo un reportaje muy interesante sobre la venida del Papa. El año 67 en Chile. Pero durante el tiempo de la dictadura hubo personas que dieron su vida por esto. Por recuperar libertad. Hay personas. ...fuera del golpe militar... ...que el golpe militar fue todo lo que todo lo que pasó... ...todas las persecuciones... ...pero después de la dictadura... ...la gente la gente natural, no los partidos... ...empezaron a, a reclamar, a salir a las calles... ...bueno, hubo muertos... ...encarcelados, se destruyeron familias... ...fue un dolor muy tremendo... ...muy tremendo... ...y el 5 de octubre fue un desahogo... ...de la sociedad oprimida... ...sin libertades... ...con miedo para tener una mejor patria, para que pudiéramos levantar nuestra voz y para que básicamente nos respetáramos. Que el poder, el poder del Estado, no fuera una bota opresora, sino que fuera un poder con libertades y con, en, con lo que es la democracia, los gobiernos, la participación. Y quienes dieron la vida, quienes fueron golpeados, quienes fueron torturados quienes perdieron los trabajos que le lograron dar el triunfo al no la clase política que se puso en el poder la concertación le dio la vuelta a la espalda y es una vergüenza es una vergüenza como pactaron con la derecha económica todos estos temas han habido esfuerzo, reitero tenemos que decirlo, es una opinión personal usted puede que no esté de acuerdo pero yo voy a respetar su opinión pero haciendo un balance ...el esfuerzo mayor lo hizo Michelle Bachelet... ...una mujer, quizás porque es mujer... ...porque tuvo la valentía... ...y el coraje de tratar de oponerse... ...a este sistema económico... ...claro está el tema del hijo... ...y todas esas situaciones que, que ella no, no puede dominar... ...pero le estoy hablando en un tema político... ...la reforma de pensiones... ...lo que era... ...el pilar solidario básico... ...lo que es la pensión... ...no había una pensión... ...mínima para las personas que no tenían un peso... Fueron obras de ella, pero fue boicoteada por sus propios partidos. O no por sus partidos, por su coalición. Cuando Michelle Bachelet llega en el segundo periodo, llega con una reforma importante para cambiar muchos aspectos que todavía estaban. Porque la gente decía, ya, estamos, ya ahí, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, 2014, la gente ya estaba cansada de que habían 24 años de democracia y las cosas seguían igual, habían diferencias la derecha seguía pastando, los grupos económicos seguían ganando dinero y pastaban entre ellos entre la concertación y la derecha entonces la gente ya se empezó a cansar y por eso llega en su segundo periodo Michel Bachelet y quiso hacer un montón de reformas tenía mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados tenía mayoría, y si tenía mayoría ¿por qué no se hicieron esas reformas? es una ecuación simple, que a veces cuesta explicar para algunos ...porque los mismos partidarios... ...del mundo de la centro izquierda... ...básicamente personeros... ...demócratas cristianos... ...algunos radicales... ...algunos PPD... ...le dijeron no... ...a su propia reforma... ...de su propia coalición... ...porque iba en contra de, de sus intereses pues... ...cuando piden el voto... ...piden el voto para mejorar la situación de la ciudadanía... ...y cuando están en el poder... ...se apoderan del poder... ...y piensan en su familia, en su entorno... ...porque... Chile tiene un. El, el ser humano tiene una, una memoria frágil y algunos. Algunos llegan a cometer actos tan terribles de probidad que se, en un momento determinado se habla de ellos y después se olvidan, pero tienen la caja fuerte asegurada para el futuro y eso es con platas públicas, con plata de todos los chilenos lo que hizo la democracia cristiana con Michelle Bachelet en el segundo periodo fue vergonzoso y triste lo que hizo Jorge Burgos que fue traicionar a su presidente le dio dos ministerios ministerio de defensa y ministerio del interior y desde ahí operó para boicotear las reformas de Michelle Bachelet y ahora aparecen como grandes demócratas el señor Burgos quería ser constituyente ahora yo le recuerdo esto porque la gente tiene mala memoria y no tiene por qué saber estas cosas pero a de un nuevo año electoral, aparecen rostros. Porque las campañas políticas fueron diseñadas como publicidades, como empresas. La empresa está bien que tenga su campaña publicitaria para colocarse en el inconsciente colectivo de la gente para posesionar una marca porque ellos dependen de, la, de sus ventas. Pero no una campaña política, desde la BIN el tiempo anterior desde la BIN, desde todos estos personajes... que, que la, la concentración siguió haciendo las mismas campañas... cero contenido... rostros, promesas, promesas... videos... imágenes bonitas... siempre lo mismo... cuando no hay contenido... en algo que tiene que ver con el futuro... y que tiene que ver con el gobierno... con un gobierno, con un estado cuando no hay contenido para desarrollar políticas públicas, que las políticas públicas se supone que son directamente en beneficio de los ciudadanos que con sus recursos financian al Estado, a los políticos a todos, a través de la, del pago de impuestos bueno, es muy difícil, es muy complicado muy muy complicado el último eslogan de Sebastián Piñera tiempos mejores ese fue el eslogan. vendrán tiempos mejores la verdad que los tiempos mejores no los vemos. Han sido tormentosos. Y le puedo comentar de lado y lado un montón de campañas. Y ahora han apareció un montón de rostros. Un montón de rostros. Hay como 20 candidatos presidenciales. Entonces, ¿qué queremos? Cuando hay rostros, no hay ideas. Y aquí tiene que estar la idea por sobre los rostros. Porque así se cimentó este país. ...así se inventaron gobiernos que... ...empezaron a elaborar un país... ...en el aspecto jurídico, constitucional... ...político, económico... ...para desarrollar a la sociedad... ...el otro día pasaba por acá por el centro... ...y veía la escuela 2... ...ya no se llama escuela 2, la escuela de Gilme, ...la escuela 2 y la escuela 1... ...¿se acuerdan ustedes? ...esos colegios magníficos... ...que fueron desarrollados y creados... ...por el gobierno de José Manuel Balmaceda... ...Balmaceda tenía... ...una política de desarrollo educacional en Chile a través de la construcción de escuelas una política de desarrollo de conectividad a través de la línea del tren los ferrocarriles en Chile se desarrollaron básicamente primero por el tema en el norte del traslado, de los, de, de, de la, del salir, de todo eso pero la conectividad a través del trabajo de Balmaceda puentes, conectividad él encabezaba un proyecto político, pero el proyecto estaba, la idea estaba. Y obviamente había una persona que tenía que estar ahí, pero no figuraba la presencia de él por sobre las ideas. Había un contenido en esto, y le puedo dar un montón de ejemplos. Desde ahí, desde, desde los gobiernos de Arturo de Sandro Palma, que quiso incorporar al, al, al pueblo, como se dice, que la chusma, porque la elite chilena predominó hasta fines del siglo XIX, comienzos de los 20, Todavía sigue predominando, pero la ley a todo nivel. Con la llegada de los gobiernos radicales, que, que cambiaron absolutamente la política de este país a través del de desarrollo de las empresas públicas. Una política que terminó con los gobiernos radicales, con Gabriel González Videla hasta el año 58. Después llega a la derecha este país, la derecha tradicional, clásica, no la económica, encabezada por Jorge Alessandri Rodríguez. Él también tuvo un gobierno importante y empezaron a desarrollarse otros temas en esta sociedad, como la reforma agraria, como la oportunidad para darle a todos un mejor desarrollo, trabajo. Y esto empezó a involucrarse con el mundo, con las revoluciones de los 60. Después llega el gobierno de Boquita Cristiano, apoyado por la derecha clásica, también con esas reformas de sociedad y país que eran encabezadas por una figura pero que detrás de esa figura había había un contenido el gobierno de la Unión Popular usted no le puede gustar pero había un contenido, tenía un programa elaborado bueno, en el último tiempo nada de eso pasa y para qué decir ahora si es cuestión de ver la televisión aparecen todos los candidatos presidenciales todos los rostros, todos, todos sin ningún contenido, sin ninguna idea peleando entre ellos, descalificándose permanentemente Joaquín Lavín ahora es socialdemócrata el proyecto de Joaquín Lavín es socialdemócrata una persona neoliberal total que escribió el libro revolución silenciosa apoyando la economía apoyando la AFP, apoyando los grupos económicos, ahora cambió todos tienen derecho a cambiar, sí estamos de acuerdo, pero su origen es distinto, diferente, esto lo usa como una estrategia electoral Ahora el señor Sichel aparece como la gran solución. Un rostro interesante que dejó la crema en el Banco del Estado. Porque cuando él estuvo en el Banco del Estado lo dijimos en este programa. Los sindicatos estaban en contra de la gestión de Sichel, que se dedicaba a andar en los matinales a aparecer con bonitas eh, con bonitas conferencias de prensa. Pero cero serio efectividad. Hackearon el banco en el momento más importante del retiro. ¿Se acuerdan ustedes? Eso es muy grave. Además, este tema de las famosas tarjetas del recambio de tarjetas que venía de antes ahora él dice que él las paró, no sé pero bueno, estuvo siete meses en el banco ¿cuál es el compromiso? Siete meses para ser candidato presidencial parlamentarios que salen del parlamento porque no, no van a poder seguir como el caso de Felipe Arboe se retira del senado porque no puede postular de acuerdo a la ley y va a constituyente las sillas musicales o Gutiérrez, el Partido Comunista lo mismo, no puede seguir como candidato al partido y renuncia y va a constituyente Mariana Elwin, no sé en qué lado está Mariana Elwin, y le puedo dar un montón de ejemplos, la gente se cansa de estos personajes queremos ideas queremos proyectos sustentables sólidos, no queremos rostros porque los rostros le han hecho un tremendo daño al país aquí se ha, ha puesto una excepción bien especial porque está la constituyente en la constituyente en la convención constituyente que va a elaborar la nueva constitución para reemplazar la del 80 de acuerdo a lo que dijo en casi un 80% de la ciudadanía en el plebiscito ahí no necesitan rostro ahí no, no sirve los rostros hay que tener ideas ideas de cómo elaborar una nueva constitución claro y específico ahí no hay un rostro bonito ahí tienen que haber personas que tengan ideas para empezar a colocar esa idea y plasmarla en una carta fundamental pero en el mundo político presidencial no aparecen personajes que lo, uno, lo único que hacen es básicamente mostrarse mostrarse y repetimos siempre lo mismo cuando hay demasiados candidatos presidenciales es complejo es porque primero el gobierno no funciona este gobierno se acabó en octubre del 2019, a recién a dos años de un mandato, lo que le hace mal al país, independiente de la colectividad, si a usted le gusta o no le gusta, si le gusta o no le gusta al presidente, cuando se debilitan las bases democráticas de una sociedad es muy complicado, y este, este, este país estuvo con este gobierno con sus bases realmente a punto de explotar y colapsar. Se hizo un acuerdo político y nuevamente este acuerdo político se hace espalda de la ciudadanía, no se toma en cuenta la soberanía porque se hace un pacto entre todas las fuerzas políticas, menos el Frente Amplio y el Partido Comunista, que no echaron este juego de que en la constitución que usted va a saber qué va a pasar si se cambia o no se cambia si hay cambios fundamentales se tiene que tener una mayoría de los dos teres, un 66% un 33% va a valer lo mismo que un 66% por lo tanto, le da dado ejemplos voy a volver a repetir el ejemplo el famoso tribunal constitucional bajo qué punto queremos que siga funcionando siga con el coteo político actual se elimina el tribunal constitucional como dicen algunas voces y queda única y exclusivamente en la corte suprema en la dictación de las leyes si son o no constitucionales el máximo órgano de justicia del país como lo hace Estados Unidos y otros países de Europa ahí se tiene que ver en eso pero hay muchos personajes que defienden la constitución del 80 ligada al mundo, al acento de derecha a este país, que no van a querer cambiar mucho la constitución, le van a hacer algunos maquillajes y aunque no tengan mayoría no van a poder lograr porque para hacer ese cambio constitucional específico que yo le planteo en el punto del tribunal constitucional se va a tener que tener un 66% y si se tiene el 33% si no se llega al 66% usted va a tener que pactar con la otra parte y la otra parte no le va a dar la venia para aprobar el cambio Tribunal constitucional y llegan los acuerdos y al final queda en nada y la gente quiere cambios ahora si no se hubiera hecho ese pacto, si los cambios son por mayoría representando la voluntad de la ciudadanía bueno, esa es la mayoría, lo que la gente quiere, pero se trastoca igual que el binominal, se trastoca la mayoría, se trastocan todo eso a espalda de la gente pasa exactamente lo mismo que pasó con la concentración que le dio la espalda al pueblo que no hizo los cambios que pastaron con el poder, con sus privilegios personales, que estaban escondidos en sus guaridas, cuando la gente salía a protestar en las calles, cuando queda expuesta y cuando vuelve a la democracia aparecen en sus cargos con técnico y corbata recibiendo millones y operando y olvidándose de los que realmente dieron la lucha para que este país vuel volviera a la democracia esa es una traición, no tiene ningún otro nombre, ningún otro cuidado, porque va a pasar exactamente lo mismo ahora algunos ya lo están diciendo esperamos que prime la, la prudencia y la decencia, este país necesita contenido necesita seriedad nos cansamos de los rostros porque se agotan, todos los días ven lo mismo se agotan, o es que esos rostros tengan un contenido para el bien de una sociedad porque Chile ya está cansado de esto y este país a pesar de todo y sus ciudadanos ...merecen algo mucho mejor... ...señoras y señores... ...esto comienzos con valor agregado... ...de Minuto y Minuto en la Radio en cosa son presentado por Óptica Díaz... ...que es Ver y Verse Bien...
2: ...Óptica Díaz... ...es Ver y Verse Bien... ...usted ya nos conoce... ...somos calidad, distinción, elegancia... ...y responsabilidad... ...atendido por un profesional... ...con más de 20 años de experiencia en el rubro... ...convenios con empresas e instituciones marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, gusto saludarlo. Hacemos minuto a minuto en la Radio en en este viernes 22 de enero junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Hoy día tenemos ya 15 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 35. Fíjese que hoy día se conmemora el santoral de Laura Vicuña y la verdad que Laura Vicuña es como para estremecerse su testimonio de vida una niña que nació en Argentina que fue beatificada en el año 88 y que dio la vida por su madre es un acto de amor impresionante impresionante murió a los 12 años a los 12 años y entregó todo su amor a la familia la verdad que y podríamos estar hablando mucho tiempo pero fíjese que quiero leer algo respecto a, al tema de la vida de Laura Laura Vicuña eh, ella tenía a su madre muy enferma ella intentó ser abusada por sus padrastros eh, se resistió entregó su vida a Jesús en la primera comunión y un día recordando la frase de Jesús dice no hay muestra de amor más grande que dar la vida por sus amigos Lauro optó por pedir a Dios la salvación de su madre que estaba muy enferma a cambio de su propia vida a los pocos meses cayó enferma después de esa petición empeorando su salud conforme avanzaba la enfermedad en una visita de su madre Mora le agradeció dejándola justamente ahí con ella pero además en una de las tantas visitas su madre la agredió a su propia hija, que estaba dando la vida por ella. La vida de Laura se iba pagando. Ella decía, Señor, que yo sufra todo lo que a ti te parezca bien, pero que mi madre se convierta y se salve. Se convierta. Porque tenía actitudes muy violentas contra ella, contra los demás, y que se salvara de su enfermedad. Antes de morir, Laura le pidió a su madre muero le dice yo misma se lo pedí a Jesús hace dos años que ofrecí mi vida por ti para pedir la gracia de tu conversión mamá antes de morir tendré la dicha de verte arrepentida le dice una niña de 12 años a su madre doña Mercedes Mora, con los ojos en llanto le respondió te juro en este momento que haré como tú me lo pides Estoy arrepentida. Dios es testigo de mi promesa. Laura dijo al sacerdote que estaba ahí, Gergine, que la asistía, y luego a su madre. Padre, mamá promete en este momento abandonar a aquel hombre. Sea usted testigo de su promesa. Gracias Jesús. Gracias María. Adiós mamita. Ahora muero contenta. Es un testimonio realmente impactante que nos hace falta en los tiempos que vivimos en unos tiempos tanto falta de amor, de tanta prepotencia, de tanto altruismo, de tanta manera de denostar a los demás y de colocar los valores, los valores económicos, materiales por sobre lo espiritual, es bueno recordar a Laura Vicuña, una niña que fue agredida por su padre, por su propia madre, pero que al ver a su madre enferma, a pesar de los golpes que recibía de ella, le pide a Dios que le entregue a su madre sana y ella entrega su vida por su madre. Y se lo dice a ella, pero sin antes, le dice, te pido que te salves, pero cambia. Arrepiéntete de todo lo que has hecho, de todo lo malo que has hecho. Laurita Vicuña, nuestro pequeño homenaje a una santa. Vamos a los eh, a nuestros pisadores, don Carlos, y ya seguimos.
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: 8 con 27. Bueno, el COVID se está complicando nuestra región. Recordemos que Talca entró en cuarentena. Entró en cuarentena después de mucho, mucho tiempo. La verdad que ya las cifras no se podían sostener. Linares ayer registró 30 casos. También hay preocupación en nuestra comuna y el llamado es a todo por supuesto a este autocuidado y también se produjo un brote acá en el centro penitenciario en Linares eh, dentro de los exámenes habituales que se realiza ese centro penitenciario salió un interno positivo y ocho eh, gendarmes se están efectuando por supuesto todos los protocolos sanitarios respecto a esta situación vamos a escuchar a Alberto Jara San Martín eres el director surrogante regional de gendarmería que da a conocer esta situación que se produjo acá en el Centro Penitenciario en Linares. Como
3: Gendarmería, confirmamos que se ha presentado un brote de coronavirus al interior del penal de Linares, el cual hemos detectado gracias al trabajo coordinado y preventivo que se realiza de forma permanente con la Seremia de Salud y el Servicio de Salud del Maule. Los funcionarios, que han resultado contagiados, así como el privado de libertad, se encuentran realizando sus respectivas cuarentenas en buen estado de salud. Continuaremos realizando toma de muestras
1: para búsqueda activa de casos y aplicando de forma rigurosa todos los protocolos sanitarios establecidos por los Ministerios de Salud y Justicia. Así es, se está trabajando dentro de todo el protocolo con los cuidados respectivos, con las separaciones con, la, con el hecho de aislar a las personas que están en cuarentena están en residencias también, hay todo un protocolo interno respecto al lugar que por supuesto tiene que tener sus protocolos y sus medidas respectivas pero también cuidando la salud de todos por eso que se ha hecho esto eh, se hacen permanentemente exámenes y se detectó que hubo ocho gendarmes y uno interno eh, con signos de, de COVID Ahora vamos a escuchar a Marlene Durán porque la situación dramática se dio en un leán en Curicó. Eh, un ELEAN que tiene una capacidad de 68 personas residentes, de las cuales lamentablemente 15 fallecieron. Y dos de esas 15 personas más fallecieron, pero por otros motivos, asociados no al COVID, a otro tipo de enfermedad. Recordemos que son personas adultas también que tienen algunas complicaciones de salud. Pero obviamente hay preocupaciones e impacta estas cifras. A ello se refiere la Seremia de Salud Marlene Durán.
4: Este LIAM tiene 68 residentes, adultos mayores. De estos 68 residentes, el 79% se contagió y salió positivo a COVID, es decir, 54 de estos adultos mayores. Y de estos 54 adultos mayores, tenemos que lamentar el fallecimiento de 15 de estos adultos mayores por COVID. Hubo dos adultos mayores que también fallecieron durante esta semana, pero no estaban positivos a COVID, sino que fue en cuidados paliativos, fue, fue por otras enfermedades. Eh, lo que la, bueno, Lo que es muy lamentable y lo que nos orienta a la gravedad... Y a lo importante que es proteger a los adultos mayores, sobre todo los que están en LAAM. La letalidad en este caso es muy alta, es de un 28% de letalidad, lo que es más grande que en cualquier otro brote que nosotros hayamos tenido. Por eso es muy importante proteger a los adultos mayores, estar testeando de manera continua para evitar este tipo de brote y y que bueno, bueno, se tomen todas las medidas de resguardo eh, dentro del funcionamiento. Nosotros estamos fiscalizando constantemente, dando recomendaciones, pero basta con que una persona, un cuidador, se contagie para extender un brote y tener un brote significativo y con resultados tan lamentables como el que tenemos el día de hoy nosotros en la comuna de Curicó. Si una persona joven se contagia, puede ser asintomático o incluso con síntomas muy leves, cuadros clínicos, que la verdad es que para ellos no sean significativos, pero sí nos lleva a contagiar y a expandir el virus en comunas eh, como lo que pasó en Curicó, y si este virus finalmente llega en un el ELEAM, eh, los resultados son totalmente distintos, con una letalidad tan alta como la que tenemos hoy día en este ELEAM de Curicó, y tener que lamentar el fallecimiento de tantas personas producto de esta enfermedad.
1: Bueno, la verdad es que, claro, impacta las cifras. Eh, 17 personas fallecidas, de 68 que tiene este Elean, que son centros donde están los adultos mayores con algunas complicaciones. Eh, 15 fallecieron a causa del COVID y dos por otros tipos de enfermedades. Así que obviamente hay preocupación respecto a esta situación. Eh, claro, el Maule ha sido golpeado en el último tiempo con altas cifras de COVID, pero en su gran mayoría se concentran en tal que Curicó. ...Talca y Curicó, que además son las dos comunas... ...que tienen mayor cantidad de habitantes... ...mayor movimiento... ...Talca está, Curicó está en cuarentena... ...Talca está en, en cuarentena los fines de semana, fase 2... ...y ahora Talca comienza a partir justamente... ...ya de, de, de hoy día, de mañana... Eh, ...fase 1, cuarentena total... ...Linares... ...mañana volvemos a la cuarentena... ...de los fines de semana... ...tenemos cuatro semanas como mínimo... ...avancharon nuestra segunda semana... Eh, ...se vio un poco movilidad... ...el fin de semana recién pasado... Eh, reiteramos, tenemos que, que cuidarnos entre todo pero son medidas que la, eh, se están tomando ya a ver, es complejo este tema pero buscan medidas porque, reitero eh, las cuarentenas no, no son efectivas ya, no tienen ninguna efectividad lo hacen con una manera de evitar que la gente salga está bien, se quiere prevenir pero hay que hay que tomar otras medidas y sobre todo nosotros tenemos que tomar las medidas de cuidarnos básicamente Vamos a compartir una nota con Felipe Baldovino, Seremi de Desarrollo Social, porque se está postulando al nuevo IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, y se está pidiendo al postular porque esta pandemia, este virus sigue, y eh, el Maule ha sido una de las regiones que más personas se han inscrito para obtener este nuevo beneficio del nuevo IFE para este año. Escuchamos a Felipe Baldovinos.
5: Estamos muy contentos en la región del Maule como Ministerio de Desarrollo Social porque son más de 76.000 las familias que han postulado a nuestra región al ingreso familiar de emergencia o al bono COVID. Somos la tercera región que más postulaciones hizo eh, sobre un 80% sobre el potencial de beneficiarios que podíamos llegar. Sin duda, importantes beneficios para las familias que más lo necesitan, así que todo atento porque a partir de fin de mes, del 29 de enero, se comienza a pagar este pago y que estemos pendientes para la siguiente postulación a partir del 8 de febrero en la página ingreso de emergencia.cl
1: Claro, primero las inscripciones después ya vienen los pagos, fines de mes si se anuncian en el comienzo de, de mes, de febrero del próximo mes ya, para las personas que pueden postular las personas saben los que tienen este beneficio del ingreso familiar, no es cierto, del IFE eh, de emergencia producto de, del COVID Vamos a ir a la pausa don Carlos, vamos a la pausa de esta hora y ya continuamos en nuestro segundo bloque Soy el mejor.
0: Atención amiga automovilista, recuerda la restricción vehicular para el día de hoy, viernes. Entre las 9 y media y 6 de la tarde no podrán circular los vehículos cuyas placas patentes finalicen en 8 y 9. Recuerda, quedarse en casa salva vidas, mantén la distancia social, el lavado de manos y usa siempre mascarilla y ojalá también protector facial. Radio Ancoa, la radio de Linares Te acompañará en todo el proceso
4: La hora en Ancoa Es la hora
6: Las 8 y 34
5: minutos ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades Y por lejos que estés También mereces progresar Mundo Pacífico hoy es mundo. Y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas. A precio justo. Fibra simétrica de 600 megas. Más TV HD. 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9900, 900. Bases en www.tumundo.cl
2: Mundo. Al alcance de todos. GE Juntos con energía
4: <risa> Amor, ¿tengo, tengo
5: que decirte algo Ay no, dale tú
4: No, mejor tú
5: Es sobre nosotras.
4: Ay, lo mío igual
5: Esto para mí no es solo un amor de verano Es, es para, para siempre. siempre Nuestra bolsa prepago One Va a durar más que tu amor eterno Compra la nueva bolsa prepago WOM Con 5 gigas, 200 minutos Y redes sociales libres a solo 4 mil pesos Por 30 días WOM, nadie te da más Bases y condiciones en WOM.cl Este verano yo cuido el Maule Por una región libre de incendios forestales Ayúdanos a prevenir No botes basura, colillas de cigarro O productos inflamables por el camino Si ves humo o fuego en bosques o zonas agrícolas Avisa al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros y PDI. Juntos podemos prevenir los incendios forestales y cuidar nuestros animales, vegetación y fuentes de trabajo. Este es un mensaje de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule y el Gobierno Regional.
6: Señor Contribuyente, la Municipalidad de Linares informa que el sábado 30 de enero vence el plazo para cancelar la primera cuota de su patente comercial, industrial, profesional, de alcoholes y microempresa familiar año 2021. Para ello, el Departamento de Rentas está atendiendo de lunes a viernes en horario continuado de 8.30 a 13 horas y el sábado 30 lo hará en forma excepcional de 9 a 13 horas. En el edificio Bernardo Higgins, primer piso, oficina 5B. Para mayores consultas, llame a los teléfonos 564665, 564674 o 564679. Recuerde que en el caso de las patentes de alcoholes, tales como Minimarket de bebidas alcohólicas, Expendio de cerveza, Depósitos de bebidas alcohólicas y Cantina, Bar y Taberna, si no se cancelan antes de la fecha señalada, estas son caducadas automáticamente. En tiempos de pandemia, estamos más cerca de ti. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
2: Para que la igualdad de género se vea reflejada en el conocimiento, tu opinión es indispensable. Hagamos un trato por una ciencia con todas. Participa en la consulta pública para la creación de la política de igualdad de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Ingresa a minciencia.gov.cl Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Gobierno de Chile.
0: Linares y Hierbas Buenas están en la Fase 2 del Plan Paso a Paso. Esto significa que durante los fines de semana y feriados se aplicará cuarentena en toda la comuna. Sin embargo, se podrá obtener una vez a la semana un permiso individual de hasta 2 horas de libre disposición, el cual sirve para trámites médicos, abastecimiento o cualquier uso que se le quiera dar. Los horarios del toque de queda seguirán operando de las 10 de la noche a las 5 de la madrugada. Quédate en casa, cuídate y sales siempre solo a lo exclusivamente necesario. Usa la mascarilla, mantén el lavado de manos constante y la distancia social. Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompañará en todo este proceso.
1: El 95.7 Radio Ancoa,
2: la radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa
1: nos separan 20 minutos, 20 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos un minuto a minuto en Radio Ancoa junto a Don Carlos Agurto en la coordinación. Vamos a compartir el siguiente audio con Felipe Saldaño, porque en otro programa, así como hablamos en estos días con Estor Lillo, recordemos que hasta hoy día se puede votar por los artistas más populares. Eh, ...a través de la nota que hicimos en estos Lillo y Químedos está en este grupo... ...como mejor video y mejor grupo... ...y hoy día se va a hacer una actividad bien interesante... ...que tiene que ver con formar un cine club en Linares... ...va a ser vía Zoom, desde las 7 de la tarde... ...se pueden eh, contactar ahí con la página de la Casa de la Cultura... ...ahí les van a dar un link... ...porque se quiere eh, buscar y encontrar a muchas personas que les guste el cine para formar este cine club, que según lo que nos decía Felipe, años atrás hubo un cine club acá en Linares. El cine es notable en todas sus expresiones por algo es denominado el séptimo arte, y Felipe sabe mucho de eso. Así que Felipe Saldaño nos cuenta en qué consiste esta actividad.
3: Días, muy bien, muy bien, contento, eh, siempre quiero desde mi lugar de, de trabajo en la Casa de la Cultura, eh, estoy hace un par de semanas ahí, y he encontrado un buen lugar, he encontrado un buen equipo me recibió un buen equipo y creo que con, con Marisol Acuña podemos hacer cosas muy interesantes creo que hay una sinergia que puede ser muy, muy interesante um, porque nosotros tenemos esta, esta inquietud y esta forma de acercarnos a la, a la cultura y a la ciudadanía desde el quehacer antes desde la independencia hoy desde la institucionalidad así que contento de, de poder contarles acerca de este nuevo proyecto se trata de un cine club ...para quienes no les resulte familiar el término... ...les puedo comentar en dos líneas... ...porque en realidad el Cineclub tiene una, una larga tradición... ...es básicamente un grupo de personas... ...que se junta... ...a disfrutar de lo mejor del séptimo arte... ...son grupos que se... ...que se autoconvocan... ...no tiene, no tiene un afán de lucro... ...busca básicamente contribuir a la educación... ...de las comunidades... ...al, al disfrute del séptimo arte... Eh, en fin, son, son espacios permanentes en el tiempo y en Linares hubo un cineclub un tiempo por allá por los primeros dos mil eh, conversaba ayer con con mi gran amigo Abraham Fadi, que fue el responsable de ese cine club en club en ese momento entonces hay, 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 hay antecedentes y yo siento que hay un que hay un terreno que un poco está abonado yo creo que hay un público que está que está llano, que está interesado, que está habido de oferta cultural y de oferta cultural cinematográfica, así que estamos contentos de presentar este proyecto, este Cine Club, que busca a sus socios, busca a sus socios para empezar su, su actividad, pensamos que puede ser un buen proyecto para el 2021, mientras no podamos reunirnos en una sala de manera presencial, vamos a hacerlo de, de manera
1: online, pero es importante partir. ¿Cuándo comienza, podríamos decir, el lanzamiento y ese llamado? ¿Quiénes pueden ser partícipes de, de este cineclub acá en nuestra ciudad?
3: Cualquier persona, cualquier persona de la ciudad de Linares porque esto es para los linareses y las linareses nos vamos a juntar mañana eh, a través de de, de esta aplicación para, para hacer reuniones gratuitas de Google eh, nos pueden mandar un correo a casa de eh, la casadelacultura.com o casa de la cultura, roba, corporaciónlinares.cl y les vamos a, a mandar el link para que se conecten mañana a las 7 de la tarde.
1: Este viernes, el, vi el viernes. Perdón, el viernes sí, este viernes. sí, este viernes, este viernes, sí. Este
3: viernes. Este viernes a las 7 de la tarde nos vamos a reunir, vamos a presentar un poco en qué consiste el proyecto, qué es un cine club y cómo nos gustaría desarrollarlo. Hay un, hay un aspecto muy importante del cine club y es que son los mismos socios, los mismos participantes que van definiendo la cartelera digamos
1: ah qué interesante,
3: no es, no finalmente es, no, es, no es un festival, no es una sala de cine arte, finalmente es un espacio que desde la horizontalidad, desde la democracia y la reflexión, busca como, como decía eh, que la comunidad se, se eduque y disfrute de lo mejor del cine.
1: Ya, yeah, es súper interesante lo que usted O sea, las mismas personas, los socios Van a poder sugerir cartelera
3: Claro, claro, claro es, es, es un poco eso, ¿no? Es un poco invitar a que los espectadores Dejen de ser espectadores pasivos Y se transformen En, en espectadores activos en, en, en espectadores opinantes Críticos, propositivos Y que también van a tener que ver con la producción Digamos, de esta
1: De, de esta iniciativa ahora es súper interesante que plantea porque los tiempos que vivimos el cine el cine no es como la mayoría de la gente piensa una entretención, que es una entretención, es denominado el séptimo arte pero también influye mucho en las sociedades, en los pensamientos en películas clásicas, usted lo sabe mejor que nadie que han influido mucho, que toman procesos de la sociedad, que se analizan y que puedan ser películas de los años 30 que, o 40, no sé, pero que son reales actualmente en, en relación a las circunstancias eso me parece interesante de abarcar y de difundir, eh, Felipe en cineclub son, son infinitas,
3: porque infinitas también son las necesidades y los intereses de las comunidades. Yo estoy muy muy expectante respecto de, de con quién me voy a encontrar, digamos, cuáles van a ser las ideas que, que vamos a escuchar, las sugerencias. Hay cineclubes que hacen, como dice usted, reposición de cintas clásicas, hay cineclubes que también tienen temporada donde se realiza la obra de uso de autor, por ejemplo, o que tomando distintos títulos y distintas latitudes hablan de un tema, por ejemplo mujeres directoras de cine pueblos originarios diversidad sexual eh, historia de Chile en fin, que las posibilidades como digo son muy interesantes
1: sí y, y pasando a lo que era el Festival Felina el impacto que produjo el documental Mal Vecino que tiene que ver con esta empresa que se instaló ahí en San Javier y que la mejor manera que tuvieron las personas afectadas por este tema fue ese documental y a través de eso se proyectó la inquietud, la preocupación eh, a través de este documental que también es súper rico explorarlo
3: Sí, definitivamente eh, eh, la, la, las preocupaciones medioambientales de los territorios también encuentran una posible expresión de articulación, de resistencia a través del cine. Eh, en el caso de Malvecino, además nosotros tuvimos una muy buena respuesta de público, fue una de las películas que más visualizaciones tuvo en nuestra última versión como Festival felina. y es, es un síntoma, y es la prueba de que el cine no es solo alternación, es decir, también, es una posibilidad de expresión de los pueblos, es la posibilidad de contarnos, eh, en fin, tiene una producción humana muy compleja, eh, como dice usted, no es solo intervención, es
1: mucho más que eso, son ideas, son discursos, es arte, eh, es comunidad. Entonces, Felipe, ¿qué va a este lanzamiento? Este Cineclub Linares este viernes desde las 7 de la tarde, entonces repetimos el, el link donde se pueden conectar.
3: Las personas que están interesadas en participar de esta reunión, que es este viernes a las 19 horas, nos pueden mandar un correo a linares casadelaculturalinares.com o casadelacultura.corporacionlinares.cl y les hacemos llegar eh, el link para que se conecten eh, vía
1: Meet. Muy bien, gracias Felipe y a seguir adelante por esta bonita iniciativa.
3: Muchísimas gracias Don Julio, que tenga
1: buen día. Bueno, ahí teníamos a Felipe Saldaño que está haciendo una iniciativa muy, muy interesante en la creación de este cine club en el cual usted se puede incorporar, meterse a la página de la Casa de la Cultura, ahí le dan un link. Hoy día a las 7 de la tarde se van a empezar a juntar vía Zoom y la verdad que pueden proponer películas. Felipe es una persona que tiene muchísimo material, que le gusta mucho el cine, sabe mucho. Es el director también del, del Festival Felina que ha tenido un éxito notable eh, y que ha posicionado a Linares como una buena capital del cine. Eh, lamentablemente, esto de la pandemia, bueno, Felina se hizo igual a través de... Usted podía ver los, las películas a través del, 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 del internet, pero antes se hacían en lugares abiertos, en el museo, en el teatro, había varios sectores donde se desarrollaban, pero esperamos volver a la normalidad. Y el cine tiene muchas cosas interesantes con el desarrollo de la sociedad, que es digno de analizar. Muy interesante esto. Mucho. Lo que han hecho dos periodistas, no, un periodista Mirko Macari, que es un gran periodista, y Alberto Mayor, el sociólogo, que comenta la actividad política, ellos empezaron a desarrollar eh, clases o conferencias, se estaba en la televisión a través de la película El Padrino. Y hacen una cosa realmente notable, que empiezan a comparar a los personajes del Padrino con personajes de la política chilena. Y es, y es extraordinario. Fredo por ejemplo, Fredo, Fredo es el hijo el hijo más más tonto del padrino eh, bueno, Sony lo mataron, ¿se acuerdan ustedes? en el Sancerrona que le hicieron en el padrino 1, Michael toma eh, el poder después que muere el papá, y, y, y Fredo no hay que hacer con él no, no hay que hacer con él eh, eh, siempre en la familia dice que hay uno de esos, no sé pero la, la, ellos toman esa, esa de muchos personajes, pero en, en especial lo que yo le digo y lo empiezan a asociar con los políticos Fredo. Los más tontos de la política. Y sale Mirko Macari con Alberto Mayor notable. Porque dicen, aquí no nos va. Vamos a tener que hacer varios programas porque en política hay muchos tontos. Dicen ellos. Muchos Fredo. Entonces colocan a Fredo y en la semana se dan un festín. Porque van cambiando toda la semana. Porque cada vez en la semana aparece un Fredo en la política chilena. Ese es un aspecto. Y varios otros aspectos de cómo analizan la saga de la película El Padrino con los poderes de la mafia, los poderes de la política, asocia a los personajes de la política, eh, a los personajes de la película, pero son idénticos, idénticos eh, rabiosos hay también eh, el, el que trabajaba con el padrino, que lo cuidaba el, la, el que hacía el papel Andy García que quería matar a uno de los enemigos lo único que quería era matarlo y el, y el padrino le decía Michael, el hijo, el padrino le decía calmado no, no no, tomes el veneno todavía. El veneno hay que dárselo lentamente, no hay que dárselo al tiro. Pero él quería ir al tiro a, a vengarse. Bueno, y asociaban estos personajes, Alberto Mayol y Mirko Macari, a muchos que se aceleran también. Se aceleran, que están desesperados y que quieren inmediatamente echar la polémica. Entonces, es súper interesante. Eso lo da el cine. Lo da cine. Pero Alberto Mayol y Mirko Macari lo, lo grafican magistralmente para analizar la política chilena a través de la película El Padrino y de la saga, mejor dicho, porque es una saga de tres de tres películas Hacemos minuto a minuto en Radio Anco en esta emisión de día viernes 22 de enero, cuando nos separan tres minutos de las 9 de la mañana
2: Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite, le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, una atención cercana, convenios con empresas e instituciones. Maife, el Lubricentro de Linares, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel.
1: Bien, eh, se empezó a trabajar en este tema de las ciclovías acá en nuestra ciudad de Linares, para eh, la ciclovía para descongestionar y para eh, incentivar el uso de la bicicleta, que se quiere incentivar y que, tratar que como es un vehículo tan frágil, tiene que ser lo más seguro posible, con todos los elementos de seguridad. Estuvo el alcalde eh, Mario Mesa, con el concejal Jorge Cuevas y el director de tránsito Tomás Espinosa, en la avenida Raúl Silva Enrique del Nuevo Amanecer, porque... Se empieza el primero en los procesos, son 5,5 kilómetros de fabricación o, o que van a realizar ciclovías acá en nuestra ciudad. A ello se refiere el alcalde Mario Messi.
5: Quiero agradecer el esfuerzo que por mucho tiempo ha realizado el concejal Jorge Cuevas, presidente de la Comisión de Deportes. Muchas gracias, compadre, mi enemigo. Y saludar también a, al director de tránsito, don Tomás Espinosa, porque el 10% de la movilidad... En nuestra ciudad se hace por medio de la bicicleta, el 10% de la movilidad se hace por medio de la bicicleta. Y en ese sentido, no solamente en la ciudad hemos instalado paraderos, no solamente se han instalado bicicleteras en distintos puntos, estamos instalando, no solamente creando, sino también recuperando más de 5 kilómetros y medio de ciclovía. 5 kilómetros y medio de ciclovía que van a contar con... ...bolardos de goma... ...estos de color naranjo y blanco... ...en segundo lugar con demarcación... ...en tercer lugar con señalética... ...en cuarto lugar en algunos puntos... ...tachas reductoras de velocidad... ...y finalmente se va a pintar en azul... ...estos 5,5 kilómetros de ciclovía para la ciudad... ...en cuatro puntos importantes por ahora... ...en primer lugar en la avenida Cardenal Silva Enrique... ...entre la avenida Esfuerzo y lo que es Flavio Torres... En el sector del nuevo amanecer, vamos a continuar recuperando y creando ciclovías en lo que es calle Brasil, entre el Parque Las Rosas y calle Rengo. En tercer lugar, lo que es la arteria de calle Avenida Presidente Ibáñez, entre calle Januar Espinosa y finalmente Arturo Prat. Y finalmente, la cuarta ciclovía a crear o a recuperar, va a ser en la prolongación de calle Arturo Prat desde la Avenida Presidente Ibáñez. Carlos Ibáñez del Campo, hasta la salida Panimávida, más conocida como la curva de la 18 de septiembre. Esta es la primera etapa de recuperación y creación de más de 5,5 kilómetros de ciclovía en nuestra ciudad. Y queremos también continuar durante el transcurso del año, por ejemplo, recuperando y creando ciclovías en el sector que pueda conectar las villas Camos desde la línea férrea hasta la avenida ...Presidente Ibáñez, en el costado oriente... ...en segundo lugar, en lo que es la prolongación... ...de calle janorio Espinosa desde calle Rengo... ...hasta Avenida Esfuerzo, en el costado poniente... ...en tercer lugar, también tenemos que crear y recuperar... ...una ciclovía en la Avenida Presidente Ibáñez... ...por de pronto, una buena noticia para los ciclistas... ...5,5 kilómetros de ciclovía, en cuatro puntos importantes... ...de la ciudad, con demarcación señalética, vola, voladeros que son estos plásticos que existen separando la ciclovía del tránsito vehicular porque estamos convencidos que Linares tiene que avanzar de manera firme y decidida en la recuperación de espacios para los distintos ciclistas. La ciudad no da más de atochamiento vehicular y la ciclovía no solamente permite a los deportistas que hacen ciclismo, sino particularmente a múltiples trabajadores, hombres y mujeres a poder trasladarse desde sus casas ...hace sus lugares de trabajo y viceversa.
1: Y también vamos a escuchar a Tomás Espinosa... ...Tomás Espinosa es el director de tránsito... ...se refiere a estas ciclovías. Bueno, como lo mencionó el alcalde... ...son cinco kilómetros y medio de ciclovía... ...que vamos a recuperar y a crear... ...desde este verano 2021... ...la idea, Margarita, y a toda la prensa... ...es incentivar a la gente a que ande en bicicleta... ...además de la creación y mantención... ...viene un proceso de promoción y educación vial... ...respecto a los automovilistas como también a la gente que anda en bicicleta... ...mucha gente eh, no cumple con las medidas, con el casco, con el chaleco reflectante... ...y esa es la misión del municipio que ha instruido el al alcalde... ...respecto a, las, a la ciclovía y a los ciclistas.
4: Y también una estrategia para descongestionar lo que es el parque automotriz del Linar... ...y incentivar el uso de la bicicleta.
1: Efectivamente hay que incentivar a que la gente camine y que también use la bicicleta... ...ese es el plan estratégico instruido por el alcalde respecto a lo que estamos viendo hoy en día. Así es, interesante el trabajo para los ciclistas para tener vías exclusivas, pero también con todas las medidas de seguridad. Nos vamos, nos despedimos vienen Noticias, Departamento de Prensa Radio Encoba con Robles Espinosa, nosotros junto a Don Carlos Acurto de la Coordinación, nos reencontramos si Dios lo dispone el próximo día lunes. Que pasen bien. Andando por la
2: vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán y así este mundo desigual creo aún en la voz de las personas con
0: Radio Ancoa presentó minuto a minuto la manera distinta de comenzar el día bien informado presentado por Óptica Díaz ver y verse bien la Bellita del Baratini, Arauca Esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. La Consulta Médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y la Panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Esto fue Minuto a Minuto. Gracias por la atención dispensada.